0: Ähm, bei einer neuen Folge äh, des Echten Papa Podcasts. Ich bin ähm, Hamburg-Marketeer und Fotograf und in einer anderen Leitung.
1: In der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead. Und gemeinsam sind wir die Echten Echen Papas. Echten Papas, Echten
0: Papas. Das war, Echen
1: Papas, Echen Papas. Das, ich war erster.
0: Das, das war aber <lacht> fast synchron. Ich glaube, wir, wir werden besser. Wir werden, wir werden <lacht> digital werden besser. <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm. Also schön, dass ihr uns zuhört wieder und Marco, ich glaube, heute haben wir eine Folge mit einem Thema extra nur für dich, denn du hast ja zwei Kids in einer, ich sag mal, bereits schon, entweder teilweise ist das Kind schon drin, anders steht es, glaube ich, davor, der speziellen Lebensphase Pubertät genannt.
1: Ah, sofort kriegt man eine Gänsehaut,
0: oder? <lacht> Ja, äh, ich glaube, da, da wirst du wahrscheinlich heute ein, äh, einer der, der beiden Experten sein, weil ich bin's noch nicht, weil mein Sohn ja erst vier Jahre ist. Ich brauche noch ein paar, oh, Gott sei Dank noch ein paar Jahre. Aber ähm, und, und äh, wir haben uns ja eine Expertin dazu geholt, nämlich die Inke, Inke Hummel. Hallo Inke. Hallo Inke.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr ja, gerne. Ähm,
0: super, dass du gekommen bist, weil vor allem du
1: hast mich gerade als Experten anmoderiert, Flo, aber das muss ich von mir weisen. Also ich bin alles Nein, <lacht> Wer hat Sachen Pubertät? Nein, Nein äh, leider. Okay, dann, dann bist du eher der
0: Praktiker und, und äh, die, die Inke ist dann die äh, Expertin, die sozusagen... Genau, aber beides, ne? Genau, die ist, die ist ja, beides. Stimmt. Aber genau, sie ist beides und da, da möchte ich Inke einmal ganz kurz vorstellen. Inke ist äh, Pädagogin ähm, und Leiterin für Eltern-Kind-Kurse und Bloggerin und sie unterstützt. Familien im ersten Babyjahr, in der Kindergarten- und Grundschulzeit sowie in der Pubertät. Deswegen haben wir sie heute auch eingeladen. Und besonders häufig begleitet sie auch Eltern mit eben auch gefühlsstarken Kindern und verhilft ihnen zu einer besseren Bindung, Eltern-Kind-Bindung. Und äh, über das Thema Pubertät, warum wir sie heute eingeladen haben, hat sie ein Buch geschrieben. Ähm, wie Eltern oder wie, sagen wir mal, Eltern und Kinder ähm, aus dieser besonderen Zeit äh, alle einigermaßen unbeschadet wieder rauskommen, wenn ich das richtig sehe. Und ähm, toll, dass du heute da bist. Ähm, wir freuen uns und wir haben natürlich ein paar Fragen dazu vorbereitet. Ähm, mhm. ähm, wir sind so durch das Buch gegangen und ich habe dabei auch gesehen, du hast das Buch in ganz besondere äh, sagen wir mal, Kategorien die Kapitel in besondere Kategorien verpackt und die, die erste ist mir sofort ins Gesicht gesprungen, ähm, <lacht> nämlich äh, die Pubertät, was ist das eigentlich? Und die Frage würde ich gerne nochmal äh, an dich auch äh, über diesen Wege stellen. Was ist die Pubertät eigentlich?
2: Genau. Also man kann das ja aus ganz verschiedenen Blickwinkeln äh, betrachten. Ähm, zum einen äh, natürlich das Offensichtliche, eine ne körperliche und hormonelle Veränderung ähm, auf dem Weg vom Kind zum Erwachsenen. Ähm, das Hirn reift, der Körper reift. Äh, hormonell verändert sich viel, aber ganz besonders ist es natürlich auch eine Veränderung persönlich ähm, in den Kindern, die langsam immer mehr sie selber werden. Und es ist auch eine gesellschaftliche Phase, die es gar nicht so in allen Gesellschaften gibt wie bei uns. Aber bei uns ist ja ganz, ganz stark so ein Unterwegsein eben von der Kindheit ins Erwachsenenalter. Früher hat man gern den Begriff Generationenkonflikt benutzt für die Zeit. Den sehe ich, aus meinem Blick gar nicht mehr so stark. Wenn wir nämlich aus dieser Zeit nicht so ein Gegeneinander machen, sondern ein Miteinander, dann ähm, ja, dann ist es einfach ein gemeinsames Wachsen, würde ich sagen. Ähm, weil die Teenager viel üben müssen, damit sie irgendwann selbstständige, gesunde Erwachsene sind. Und unsere Elternrolle, da müssen wir so ein bisschen dran wachsen und arbeiten, weil die sich natürlich verändert im Vergleich zu einem Kleinkind oder Grundschulkind. Das ist
1: ein gutes Stichwort, unsere Elternrolle. Welche Rolle haben wir Eltern denn? Weil also ich fühle mich tatsächlich momentan manchmal relativ hilflos oder machtlos und weiß gar nicht, wie ich auf Gefühlsausbrüche oder Türenknallen reagieren soll. Also welche Rolle haben wir als Eltern in der Pubertät unserer Kinder und wie verändert sich das vielleicht auch? Weil ich meine, mhm. Pubertät ist ja wahrscheinlich auch nicht Pubertät. Vielleicht sollten wir noch ganz Bevor du jetzt diese Frage beantwortest, noch einmal kurz klären, von welcher Altersklasse wir reden. Also Flo sagt ja, ich, meine Kinder sind mittendrin, also weiß ich gar nicht so. Mein Sohn ist 14, meine Tochter ist 11 und als Elfjährige mhm. ist sie ja noch gar nicht offiziell in der Pubertät, oder?
2: Nee, das stimmt, das ist aber tatsächlich schon sehr unterschiedlich. Ne? Also ich, ich habe ja drei Kinder und ähm, ich sehe da einfach, wie, wie verschieden das äh, funktioniert, wann das so losgeht und, und wie das so losgeht. Das ist aber auch so ein Merkmal von Pubertät. Ähm, manches merkst du schon mit elf, bei manchen Kindern, aber nur ähm, geistig und körperlich siehst du noch gar nichts oder andersrum. Mhm. Ähm, also ne, ganz viel passt einfach gar nicht mehr zueinander. Ähm, ich spreche eigentlich ähm, wirklich von der Pubertät, je nach Kind zwischen elf und siebzehn, ähm, ganz unterschiedlich.
1: Okay, und dann gibt es ja noch diesen Begriff, genau. den ich letztens gelernt habe, des Preteens.
2: Ähm, äh, ja, ja, Frau, Frau Pubertät, <lacht> ja,
1: Aber also gut, also den kann man sich ja dann auch so ein bisschen erschließen, schon aus der Formulierung allein, aber okay, also wir sprechen sozusagen von Kindern ab dem 11. Lebensjahr, ja? Genau, mhm. genau. Gut, okay, aber ich wollte ja eigentlich ja. auf die Rolle der Eltern hinaus. Ähm, <lacht>
2: Genau, also eigentlich ist unsere Rolle oder unser, unser Ziel, überflüssig zu werden. <lacht> da soll es hingehen. So ähm, ähm, na, da geht es los, <lacht> aber es dauert natürlich lange. Ähm, ja, eigentlich ja, müssen wir mit unseren Kindern in Beziehung sein. Mein Thema, ich sage auch immer gerne, mein Thema ist eigentlich nicht Pubertät, sondern Beziehung. Und ähm, die ist, sollte immer da sein, sollte immer gut sein und sollte auf bestimmte Arten ähm, gepflegt werden, damit dieses Überflüssigwerden gut gelingt und nicht ungesund und in ständigen Kämpfen gelingt. Ähm, das heißt, äh, Eltern sollten in der Pubertät immer noch Vorbild sein. Denn auch wenn natürlich die Clique und so immer wichtiger werden, ähm, wenn man sich die Studien anguckt und ähm, Interviews mit Jugendlichen liest, sind die Eltern immer noch Vorbilder, auch wenn sie das nicht gerne zugeben. Die Eltern sollten versuchen, zu unterstützen, das Kind in die Welt zu bringen. Das heißt, den Kindern immer mehr zutrauen, immer mehr Handlungsspielraum geben und dabei auch Fehler zulassen. Denn ich kann nicht erwarten, dass mein 23-Jähriger irgendwie sein, sein Studium selber regelt, seine äh, Kosten für die erste Wohnung selber managt, ähm, Versicherung abschließt und so, wenn er sich nicht ausprobieren durfte mit, mit Geld und mit Raum und mit Menschen während der Pubertät. Ähm, und ich sollte als Eltern ähm, die sogenannte Individuation ermöglichen, also dass mein Kind wirklich so werden kann, wie es in ihm drin schlummert ne, und den nicht irgendwo hindrücken in irgendeine Richtung. Ähm, ja, das gehört so größtenteils dazu. Ähm, in der Pubertät ist es das Gleiche, wenn man in enger Beziehung mit den Kindern leben will. Äh, die Frage, die Nora Imlau immer so schön stellt, was brauche ich und was brauchst du? Also da so ein bisschen hinzugucken, was wir alle in der Familie brauchen und das immer noch zusammenzuführen. Das ist im Kleinkindalter das Gleiche wie in der Pubertät. Ähm, natürlich hat man einfach im Jugendalter ein anderes Gegenüber. Mhm. Das ist so ein bisschen die Herausforderung. Okay,
1: aber ähm, das heißt auch, ich, gut, ja. dass ich unterbreche, aber das heißt auch, mhm. dass ich, dass wir im Grunde hier nicht von einer Rolle sprechen, die ich als Vater oder Mutter habe, sondern im Grunde, mhm. je nachdem, in welchem Abschnitt sich das Kind in der Pubertät gerade befindet, von vielen Rollen, oder? Es ist wie so oft so ein fließender Übergang scheinbar, der immer wieder werden muss. Äh, genau.
2: Äh, genau, und es kann auch immer mal wieder zurückgehen. Ne? Also ich sehe das bei meinen Kindern selber. Ich ähm, kann ihnen ganz viel Freiheit lassen und dann merken, merke ich oder sie oder wir zusammen, aber dass es so noch nicht passt und dann muss ich noch mal wieder stärker mich einbringen und ähm, ne? sie werden noch mal wieder ein bisschen kleiner ähm, und dann verändert sich das wieder. Also ne? da darf man nie davon ausgehen, dass es jetzt, jetzt läuft mhm. oder so. <lacht> Genau. Das ist
1: sowieso ein gefährlicher Gedanke, oder? Wenn man denkt, ja. jetzt läuft dann ist garantiert irgendwas vielleicht <lacht> wieder.
2: Genau. Und das ist ja mit Kleinkindern auch ja, schon genau. so. ne? Dann denkst du, jetzt klappt das ja. endlich mit, mit der Toilette oder mit dem, es geht gerne in den Kindergarten oder so und irgendwie ist es dann plötzlich wieder vorbei.
0: Das ist das Leben. <lacht> ich, genau. ich weiß nicht, wie Marco, wie, wie es hier geht, äh, wenn du dich so an deine eigene Pubertät zurückerinnerst, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so ein relativ verschwommenes, sehr diffuses Bild von meiner. Ähm, Pubertät. Äh, ich weiß nicht, ob ich auf Basis dessen hätte ein Buch schreiben können. Du wirst natürlich dein Buch Inke, ähm, auch viel eben äh, in, in Rückkopplung oder Resonanz mit deinen Kindern geschrieben haben. Aber wie viel Autobiografie steckt da drin? Wie viel hast du dich in, beim Schreiben an deine eigene Pubertät erinnert?
2: Tatsächlich relativ wenig. Ähm, mein Thema ist ja eigentlich auch in meiner Arbeit äh, mit Familien immer die Bindungstheorie. Hm. Und ähm, ich bin einfach von von dem Blick ausgegangen, was was macht eine gute Bindung und eine gute Beziehung aus äh, quasi ab der Geburt und wie lässt sich das ähm, ja anders äh, betrachten, wenn mein Kind eben älter wird und ein ganz anderer Sparringspartner für mich wird. So habe ich das angeguckt, also sehr aus der, aus der Theorie und ähm, habe ja, Studieninhalte zur Kognition und ähm, zu Peer, Peer also äh, gleichaltrigen Verhalten einfließen lassen ähm, und dann autobiografisch eigentlich auch gar nicht so persönlich, sondern eher Beratungsinhalte von den Familien, mit denen ich arbeite. Da ist ganz viel eingeflossen. Von meinen Kindern selber ist tatsächlich relativ wenig im Buch und von meiner eigenen Pubertät, glaube ich. Gar nichts.
1: Hast du die ausgelassen? Genau.
2: Ähm, nee, also ich glaube, ich habe nicht, wie man wie man so sagt, stark pubertiert, sondern ich habe wirklich ein gutes Miteinander mit meiner Mutter gehabt. Ähm, ja, wahrscheinlich ist dann so unbewusst manches eingeflossen, ne? aber ich habe nicht bewusst irgendwie geschildert, bei uns war das so okay. und so.
1: Ja, ganz kurz für genau. die Leser und die Hörer,
2: Entschuldigung, ja,
1: ich bin ja. immer bei den Lesern, aber nein, hier haben wir die Hörer. Ganz kurz für die Hörer. Ähm, wie alt sind deine Kinder jetzt? Also, du bist ja auch noch nicht durch mit dem Thema Pubertät, ne?
2: Nee, genau. Also, der Große wird jetzt 16, äh, die Mittlere wird 14 in drei Wochen und der Kleine ist gerade 11 geworden.
1: Okay, also, ein gleichaltriges Kind haben wir beide, <lacht> wobei die wahrscheinlich mhm. doch sehr unterschiedlich sein werden. Ähm, ja, wie hast du denn jetzt, also du hast gesagt, deine Pubertät war sozusagen relativ smooth, oder? So Hörte sich jetzt ganz entspannt ja. an, so für dich und auch für deine Mutter scheinbar. Genau. Und die Pubertät deiner Kinder, wie erlebst du die gerade so? Und kannst du sozusagen äh, Theorie und Praxis immer zusammenführen?
2: Ja, also das auf jeden Fall. Das äh, finde ich auch ganz spannend. Ähm, äh, ich finde... Diese Zeit, das sage ich immer gerne, ist für mich als Mutter gerade so die schönste tatsächlich, weil ähm, ich das total mag, zu sehen, wie meine Kinder äh, so sie selber sind. Das heißt nicht, dass es nicht anstrengend ist. Ne? Die können alle super diskutieren. Ähm, gerade unser Mittlerer hat total den eigenen Kopf und, und fängt gerade an zu experimentieren mit ihrem Aussehen und so. Äh, da sind schon viele Themen, aber... Wir haben wirklich eine gute Grundlage uns aufgebaut, dass die Kinder sich trauen zu sagen, was los ist, dass sie mir offen erzählen, was für Dinge so passieren in der Clique und so. Und ähm, das finde ich total schön. Ich kann halt, bin halt eher ein weiß ich nicht, so ein Reflexionsmensch. Deswegen macht mir das mehr Spaß, als früher so auf dem Autoteppich mhm. rumzusitzen.
1: Ich finde das aber auch <lacht> total, total wichtig und gut, was du sagst, Inke, weil ähm, ich finde, ich habe das jetzt zum Einstieg unseres Podcasts so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, so von wegen Pubertät und Gänsehaut. Und ähm, mhm. das war tatsächlich aber überspitzt, weil eigentlich finde ich es schade, dass das immer so problematisiert wird. also Und ich, mhm. ich vergleiche es ganz gerne. Ich habe mal ein Buch gelesen, da ging es um die Wechseljahre der Frau, die in Deutschland mhm. tatsächlich auch immer problematisiert wird. werden, ne? so jeder mhm. stöhnt, jede Frau, während es andere Nationen und andere Kulturen gibt, die das durchaus positiv sehen, ähm, die Wechseljahre und das, was dann kommt sozusagen. Und ich so ähnlich vergleiche tatsächlich die Pubertät und ich finde, dass es auch so ein bisschen so stief kindlich behandelt ähm, oder stiefmütterlich mhm. oder stiefväterlich. Ähm, das wird immer drauf geschimpft. Aber ich finde, es gibt ja auch ganz viel Schönes, wie du schon sagst. Und es gibt ja auch ganz viele Chancen. Und letztendlich ist das ja auch das Fundament der nächsten Jahre, die ich mit meinen dann erwachsenen Kindern verbringe.
2: Genau, so sehe ich das auch. Und so bin ich ja auch ins Buch eingestiegen. Ne? Ich möchte gern, dass man das positiv sieht. Und ich erlebe auch um mich herum, dass es ganz vielen Menschen so geht, die sehr viel Wert auf Beziehung legen, dass sie das durchaus positiv sehen können und nicht immer nur den negativen Blick drauf haben, wir streiten viel, sondern äh, ne, durch das, das Streiten gelingt uns ganz gut äh, und dadurch wachsen wir alle. Ne? Man, man kann es halt einfach positiv sehen, wenn man mit den Kindern von klein auf versucht hat, möglichst gut zu kommunizieren, lösungsorientiert zu streiten, dann ist es einfach gar nicht so schrecklich, auch wenn es natürlich manchmal nervt. Und man lieber seine Ruhe hätte oder so. ne Aber so ist Familie halt einfach ja. nicht.
0: Du, du hast <lacht> ja eben gerade eben auch schon Kommunikation. Also für dich ist das eher mhm. eine Beziehungsarbeit, was du vorhin so mhm. äh, erwähnt hast. Und Beziehung ist für mich auch immer Kommunikation. Das hast du ja auch gesagt. Also gerade genau. was, was die Kommunikation mit dem Kind betrifft, ähm, um es positiv dann auch äh, mal zu formulieren oder zu fragen. Ähm, wie, wie, wie schaffen wir es, die Kommunikation auch in dieser Zeit einigermaßen äh, Augenhöhe oder in, was heißt nicht einigermaßen, sondern auf Augenhöhe vielleicht äh, aufrechtzuerhalten? Also wie können wir in der Zeit alle ein Team bleiben?
2: Mhm. Ähm, also ich finde, deswegen empfehle ich auch immer, mein Buch schon zu lesen, wenn die Kinder so am Ende der Grundschulzeit sind, wenn man das Gefühl hat, man ist so gerade im Bereich Kommunikation noch nicht so gut aufgestellt miteinander weil man einfach viele Rituale etablieren kann, bei denen man ähm, miteinander ins Gespräch kommt. Und je mehr man da etabliert hat, desto mehr werden auch übrig bleiben, wenn die Kinder erstmal pubertär sind und äh, weniger Zeit zu Hause verbringen oder mit den Eltern mhm. verbringen. Ähm, das heißt, ich sollte mir einfach Situationen suchen, wo wir gut alle Mann am Tisch oder alle Mann unterwegs oder auch in 1 zu 1 Zeit. Mama, Papa mit, mit einem Teenie oder Kind ähm, einfach ins Gespräch kommen können, wo keine anderen dabei sind. Ähm, das ist so ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, das andere finde ich, dass man dabei auch bedenkt, dass für die Teenager äh, das Reden ähm, quasi das Spielen ersetzt aus den Kindertagen. Die haben über das Spielen die Welt entdeckt und, und Dinge verarbeitet und das wird jetzt immer mehr das Gespräch. Von daher ist es auch so, wenn man von manchen Eltern hört, wir reden nur noch, wir, alles muss ausdiskutiert werden. Das ist halt einfach wichtig, ne? damit, die, damit sie wachsen können und, und damit sie zurechtkommen, gerade mit dem, was auch im Gehirn und, und im Gefühlsleben so passiert. Ja. Und dann finde ich wichtig, da gehe ich auch im, im Buch sehr genau darauf ein, wie man so einen Dialog führen kann, Nämlich, dass man versucht, sehr persönlich zu erzählen. Das ist eigentlich immer ein guter Tipp, auch mit kleinen Kindern schon, dass man nicht immer nur fragt, wie war es denn im Kindergarten? Oder ne, wie war es denn bei dir? Äh, sondern, dass man erstmal von sich irgendwas erzählt. Wie es mit den Kollegen war, wie es mit der Freundin läuft, was weiß ich. Irgendwas Persönliches, sich zurückerinnern an die eigene Kindheit. Und dann guckt, ob das Kind mit einsteigen kann. Das läuft meistens besser, als wenn ich so bohrende Nachfragen stelle, um irgendwas rauszukriegen. Ähm, dann ist für die Kommunikation auch wichtig, dass ich meinem Kind zuhöre, wenn es ins Sprechen kommt. Auch wenn da Themen bei sind, wo ich denke, Gott, ne, wie schrecklich, es interessiert mich überhaupt nicht. Zum Beispiel, äh, zum Beispiel bei uns ähm, sind es manchmal ne, irgendwelche Filmstars oder ne, so oder irgendwelche komischen Geschichten von einer Freundin, wo ich auch denke, ja, okay. Mhm. Aber na, es ist halt einfach wichtig, weil ich sonst überhaupt nicht weiß, was in meinem Kind los ist. Und wenn es immer merkt, dass ich mich sperre oder meine Gedanken woanders sind, wenn es mir was erzählt, dann wird es halt irgendwann wahrscheinlich nicht mehr kommen. Mhm. Also einfach versuchen, ne, mich damit reinzufinden, wie ich es auch machen würde, weiß ich nicht. Wenn äh, meine Chefin vor mir sitzt und mir was total Uninteressantes erzählt, würde ich ja auch versuchen, ne, dass ich so ein bisschen... Da mich einhake, äh, einfach um, um eine Gemeinsamkeit zu haben. Und ähm, ja, so muss ich es mit meinem Kind natürlich auch versuchen. Ähm, dann ist noch ein wichtiger Punkt bei der Kommunikation, dass ich meinem Teenager dabei helfe, den Perspektivwechsel einzunehmen. Also, das ist ja so ein ganz großes Thema bei den Kindern, wenn die so im Vorschulalter sind, dass sie langsam lernen, äh, wenn ich das und das mache, löst das schlechte Gefühle in meinem Gegenüber aus und deshalb sollte ich mich zurücknehmen oder so. Und das wird einfach in der Pubertät auch nochmal ein Thema, weil die so viel mit sich selber zu tun haben, dass sie wieder in vielen Punkten sehr egozentrisch wirken. Und dann muss man ihnen einfach so ein bisschen Übersetzungshilfe geben. Ne? Wenn, wenn du dich so und so verhältst, dann mach das mit Oma das und das. Oder mit, mit deiner Freundin könnte ich mir vorstellen, dass sie sich so und so damit fühlt. Ne? Überleg dir das mal dass man da so ein bisschen Brücken baut und den, den Kindern einfach hilft und ähm, weiß, dass die das nicht aus Boshaftigkeit machen, ne? dass sie nur sich sehen. Genau. Okay. Also, das wäre auch noch so ein wichtiger ja, Punkt.
1: Vielleicht noch einmal zum Thema Kommunikation zurückzukommen. Mhm. Irgendwie, wie verhalte ich mich denn? Ich frage für einen guten Freund, ähm, wenn,
2: <lacht> <lacht> wenn, keinem, ja.
1: wenn wenn keine Kommunikation möglich ist, weil einfach so, ähm, also ich sag mal, Wutausbruch ne? Oder also, die Stimme mhm. überschlägt sich oder man, man mag mhm. ja auch nicht gegen das Kind anschreien, also das hm. macht ja überhaupt keinen Sinn, dass sich das dann so gegenseitig ähm, auch noch steigert. Äh, hm. Wie verhalte ich mich in so einer Situation, wenn eigentlich keine Kommunikation möglich ist in dem Moment, aber doch eigentlich sehr nötig?
2: Also da finde ich zum einen wichtig, man kann immer gucken, ob man ähm, noch über so die körperliche Basis ein bisschen zueinander findet. Ne? Nochmal anfassen und ähm, einfach berühren, das macht manchmal schon viel. Ähm, und ja, wirklich wahrnehmen, wenn es jetzt in dem Moment einfach nicht geht, dann auch ehrlich sagen, lass uns mal eine Pause machen, lass uns mal auseinandergehen äh, Wir müssen das nicht jetzt lösen, auch wenn das das ist weiß ich aus der Beratung und ich kenne es auch von mir selber, es fällt vielen schwer, wenn ein Konflikt da ist, jetzt nicht daran zu gehen und das zu lösen. Mhm. Ne? Aber manchmal braucht es einfach ähm, einen, einen Tag oder auch eine Woche, bis sich alles so ähm, da hingerückt hat, dass man darüber ins Gespräch kommen kann und versuchen kann, einen Kompromiss zu finden oder so. Also na, da wirklich allem so ein bisschen Zeit geben und ähm, in den Beratungen entwickle ich dann meistens mit den Eltern auch irgendeinen Satz, den sie sich in den Kopf rufen können für diese Momente, um eben klar zu sagen, wir machen mal einen Cut damit das sich das eben nicht immer weiter hochschaukelt oder man anfängt fies zu werden ja. oder so, ne? Okay, was
1: ich jetzt genau. auch ganz interessant fand, du hast gesagt, ein Break und dieser Break muss nicht fünf Minuten dauern, der kann auch fünf Tage dauern, hast du, also, oder eine Woche, ne? Also, da muss man genau. nicht gleich verzweifeln, wenn, wenn gleich einen ganzen Tag irgendwie die Stimmung mies ist und nicht geredet wird, sondern man kann den ganzen tatsächlich auch ein bisschen Zeit lassen. Entspannt mich in dem Moment jetzt tatsächlich auch, wenn ich das höre, dass ich weiß, es ist nicht alles verloren. Und auch wenn es nach einer Stunde noch nicht wieder gut ist, ist immer noch was zu retten. Mhm. Okay.
2: Genau, ich, ich finde, das müssen viele lernen. Ne? Also es ist wirklich so ein, so ein Prozess, das Lösen nicht immer übers Knie gebrochen geht. Hm. Okay,
1: gut. Und dann hast du gerade schon gesagt, so, dass dein Buch im Grunde gar nicht so für die Eltern sind, die schon Kinder in der Pubertät haben, sondern du empfiehlst sozusagen schon vorher <lacht> präventiv, präventiv. Genau, zu lesen. das ist
2: ja das ist so ein bisschen ähm, zweigeteilt, ne? Also ganz viele Dinge sind einfach drin, die leichter fallen werden in der Pubertät, wenn man sie schon frühzeitig in die Familie integriert hat. Ähm, aber es sind auch ganz viele Tipps drin, ähm, gerade im zweiten Teil, die einfach wirklich auf die Situationen gucken. Ne? Ja, okay. Ähm, also willst
1: du, ich, ich bin mittendrin in deinem Buch sozusagen und ich habe vielleicht drei Viertel. Also ich glaube, die, die äh, situativen Tipps habe ich jetzt noch nicht. Ähm, gut, aber insoweit äh, ist es gar kein Pubertätsbuch, sondern du hattest ja am Anfang auch schon des Podcasts gesagt, dein, dein Fokus liegt auf der Bindung und auf der Beziehung. Ne? Ist es im Grunde mhm. ja schon fast mehr als ein Pubertätsbuch. Oder? Und du hast ja auch gerade schon gesagt, dass man, außer dass man dein Buch schon in der Grundschule liest, sozusagen noch sehr viel mehr Sachen machen kann, die sozusagen da die Basis legen.
2: Genau. Also, ich sage immer ganz gerne, ein Leben mit, mit Wert legen auf Beziehung ist so eine Art Prophylaxe ja, für ganz viele Dinge. Vielleicht hast du dann auch schon dieses Kapitel gelesen über, über Gruppendruck und Sucht.
1: Da bin ich, glaube ich, gerade dabei. Ähm
2: ja, genau. Das ist so. Das ist ja so. Das das kann man nicht machen. Wenn es dann soweit ist, guckt man mal, sondern man muss einfach vorbereitend viele Dinge tun, ne? die, die die Kinder stärken und ihnen ähm, Sicherheit, Selbstsicherheit mitgeben, damit sie dann in so einer Gruppendrucksituation richtig reagieren mhm. können oder relativ vernünftig. Ne? Und ähm, ja, von daher ist vieles wirklich. Ähm, Prophylaxe und, und Vorbereitung.
0: Aus deiner Erfahrung ähm, als Beraterin auch, ähm, um es jetzt mal vielleicht mit anderen Augen zu sehen, ähm, was muss im Vorfeld richtig schiefgelaufen sein, damit ähm, die, diese Zeit zum richtigen Desaster und Anstrengung für alle Seiten wird?
2: Also so wie, wie ich das ähm, teilweise auch schon erlebt habe, ist es ganz oft so, dass vorher keine richtig gute Kommunikation stattfand, wie wir eben gesprochen haben, dass den Kindern misstraut wird oder dass sie sehr negativ gesehen werden. Das ist ja auch ein großes Thema, einfach schon in, in jüngeren Jahren, äh, wenn man sich die Bücher vom, vom Wunschkind anguckt, äh, die sehr dafür werben, hinzugucken, was, was, was kann ein, ein Kind im Vorschulalter einfach vom kognitiv schon leisten und was nicht. Wo wird ihm aber ganz oft Boshaftigkeit unterstellt? Das ist ja so eine Frage auch von, von Menschenbild, das man hat. Ne? Ähm, wenn man da einfach ähm, anders rangehen kann und weiß, was die Kinder können und was sie nicht können und wie man ihnen Hilfestellung geben kann, dann kann man ihnen auch besser vertrauen und man kann ihnen gewisse Handlungsspielräume geben. Ähm, sie fühlen sich nicht so eingeschränkt oder haben auch nicht das Bedürfnis, die Eltern anzulügen, weil sie einfach wissen, Ne, ich habe einen gewissen Rahmen und wenn doch mal was Blödes passiert, kann ich damit nach Hause kommen und wir finden eine Lösung zusammen. Ähm, gut ist auch im Vorfeld, ja eben, wenn man die, die Rituale so eingeführt hat, die Gesprächsrituale, die Rituale für gemeinsame Zeit, ähm, wenn man geübt hat, wie man in der Familie kommuniziert, um gute Regeln zu finden, wenn man ein äh, gutes Vorbild ist in, in verschiedenen Bereichen ähm, zum Beispiel auch dabei, äh, das Leben möglichst optimistisch zu sehen oder Nein sagen zu können. Solche, solche Dinge sind einfach im Vorfeld sehr wichtig und wenn man die nicht äh, mit den Kindern gelebt hat, wird es in der Pubertät wahrscheinlich schwieriger.
1: Da, da wird man ganz irgendwie, geht man ganz in Gedanken irgendwie und ja. geht so die letzte Frage nach. Also ich jedenfalls bei, bei Flo es ist mhm. ja noch ganz anders. Was mich noch mal interessieren mhm. würde, ist, ähm, auch das ist eine Frage, die mir der gute Freund vorhin noch kurz gesteckt hat, wie ähm, mhm. ist das eigentlich so, wenn man, ähm, wenn man sein Kind so überhaupt nicht verstehen kann? Also äh, es gibt oftmals so, und das kennst du sicher auch, so Endlos Diskussionen, <lacht> wo irgendwas diskutiert wird in der Familie und Argumente werden hin und her geschoben, wo man als Erwachsener da so viel Unlogik sieht. Dass man eigentlich gar nicht, also es macht eigentlich gar keinen Sinn, darauf einzugehen. Und trotzdem will man natürlich, du sagst ja auch, die die Jugendlichen trainieren sozusagen, das Sprechen und diesen Schlagabtausch. Ähm, mhm. Trotzdem will man denen das ja nicht verwehren. Ne? Aber was mhm. äh, was passiert da in den Köpfen? Wie kann ich das irgendwie besser nachvollziehen oder wie kann ich besser damit umgehen, auch mit so ganz unlogischen Geschichten, die manchmal dann aufs Tablett kommen?
2: Mhm. Also zum einen würde ich natürlich immer versuchen, in der Beziehung zu bleiben und und immer wieder zu sagen, es, es ist total schade, dass wir uns hier gegenseitig nicht verstehen. Hilf mir doch nochmal anders. Äh, ne? Ich würde es gern verstehen. Ähm, oder auch, äh, wie geht es dir damit, dass wir jetzt hier nicht zueinander finden, dass man einfach so ein bisschen auf der Gefühlsebene unterwegs ist. Ähm, zum anderen würde ich aber auch gucken, so wie du das jetzt schilderst, ne? dass, dass sich das immer weiter hochschaukelt, man hat das Gefühl, das findet einfach kein Ende, ähm, dann würde ich davon weggehen, wie, weiß ich nicht, mit einem Kollegen oder, oder äh, irgendwie auf der Arbeit quasi auch. Ähm, man kann nicht immer die Gegenseite komplett verstehen. Äh, man muss aber eine Lösung finden, dass man trotzdem versucht, ähm, sich dann darauf zu fokussieren. Was, was brauche ich? Was brauchst du? Was, wie können wir das zusammenbringen? Auch wenn ich nicht verstehe, warum du das brauchst. Mhm. Ne? So in die Richtung. Würde ich dann wohl gehen, ja. Okay,
1: werde ich mal so weiter sagen kann er ja mal ausprobieren. <lacht> genau. <lacht> ja,
0: also ich bin äh, sehr gespannt, was äh, da bald halt auf uns zukommt. Auch wenn es noch etwas länger dauert, aber ich werde mir auf jeden Fall äh, dein Buch zugemüte führen
1: Ja, wobei mhm. tatsächlich irgendwie Inke ja gerade schon gesagt hat, irgendwie, dass ihr Buch ja schon für jüngere Väter und Mütter ist. Und also, mein dein Sohn ist jetzt vier, ist er noch, ne oder? Ja, vier? genau. Ja, ja, genau. Also das ist jetzt noch nicht Grundschulalter. Aber also, ich muss dir da schon beipflichten, Inke, da stehen viele Sachen drin in deinem Buch, die ähm, schon losgelöst von der Pubertät sind. Also im Grunde, das Buch heißt ja Miteinander durch, durch die Pubertät. Im Grunde könnte es auch heißen Miteinander durch die ersten 18 Jahre der Kindheit, weil <lacht> ja. Ähm, da ja da so viel Grundsätzliches drin steht, was man ja mhm. auch, ähm, auch früher oder später
0: tatsächlich
1: immer wieder braucht.
0: Absolut. Das also stimmt. ich denke, ich denke ja. auch, ähm, dass äh, da, da hast du vollkommen recht. Also, äh, das ist unabhängig davon, äh, generell, glaube ich, mal ein Thema, äh, sich die, die Beziehung zu seinem Kind, egal in welchem Alter. Es ist immer wieder aufs Neue mhm. anzuschauen und ähm, ähm, Dinge zu hinterfragen. Ähm, gerade wenn es wenn es um die Kommunikation geht, aber auch um das Bild, um sein Selbstbild, was sehr viel auf mhm. das Kind projiziert wird in der Zeit. Ja. Ähm, ich glaube, da, da gibt es nie äh, über irgendeinen bestimmten Grund, sondern ich glaube, das kann man durchgehend machen.
2: Mhm. Ja, ich hatte jetzt auch bei der ersten Lesung tatsächlich einige Eltern, die eher so Kinder mit sechs, sieben Jahren hatten, da sitzen. Mhm. Und die waren äh, auch sehr angetan von diesen Punkten, ne? die man so im Vorfeld einfach für Beziehung machen kann.
0: Ja. Ja. Marco, hast du noch eine, eine Frage von deinem Freund?
1: Ah, ich habe so viele <lacht> Fragen, also von so vielen Freunden. <lacht> ja. Tatsächlich, lass mich einmal kurz überlegen, ähm, würde ich einmal ganz gerne nochmal von dir wissen, Inke, haben deine Kinder dein Buch vorher lektoriert? Also haben die es vorher <lacht> zu lesen bekommen? Oder lesen sie es jetzt gerade? Oder? Nee,
2: gar nicht. Die, ähm, die finden das alles ganz toll und ganz spannend. Ich war auch so ein bisschen unsicher, ob die das vielleicht peinlich finden, aber die sind einfach überhaupt nicht so. Das ist denen wirklich wurscht. Die finden die Sache an sich irgendwie ganz ganz toll. Ähm, haben auch nicht drin gelesen. Also nicht, dass ich wüsste. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, kann ich jetzt nicht, nicht okay, sagen. Finde finden es jetzt auch
1: nicht komisch, ja. dass sozusagen ihre Mutter eine Expertin ist für eine Lebensphase, <lacht> die sie gerade durchmachen. Also du bist ja sozusagen die genau, kupatik genau, nee, äh, ne, würde ich mal sagen.
2: Ja, genau. Nee, überhaupt nicht. Das äh, fand ich auch ganz spannend. Ähm, wir sind ja nun seit März irgendwie alle ständig zu Hause <lacht> und ähm, die, die, kriegen, die kriegen ja auch meine, meine Beratung teilweise dann mit, die ich äh, telefonisch mache. Ähm, und einmal stand der Große daneben und hörte so ein bisschen zu und sagte mir eben, als das Gespräch vorbei war, ähm, das hätte ich so toll gemacht mit den Eltern. Ich hätte das so logisch erklärt und ähm, so einfühlsam und so und das äh, weiß ich nicht, die, die sehen es einfach äh, nicht so auf sich selber bezogen, mhm. ne? sondern die sehen wirklich meine Arbeit, die ich da mache.
1: okay Ja, ist ja super. Genau. Okay. Gut. Und eine mhm. allerletzte Frage tatsächlich, und dann darfst du nochmal vor, wenn du möchtest, <lacht> <lacht> die ist auch sehr speziell, ähm, mhm. trifft jetzt auf mich tatsächlich auch nicht zu, aber äh, man sieht es ganz oft irgendwie in Social Media und zwar ist das dieser Besitzanspruch von Vätern über ihre Töchter. Also so immer irgendwelche Bilder, die wo Väter mhm. mit dem Vorschlaghammer ähm, hinter der Tür stehen, wenn die Tochter ihr erstes Date <lacht> hat ne? oder die Bodyguard-T-Shirts haben und das ist tatsächlich, je je älter die Tochter wird und ähm, vielleicht auch weiblicher und auch nach außen gehend, desto enger klammern diese Väter und ähm, mhm. ich finde es immer total gruselig, <lacht> ähm, aber ich finde, das ist so ein Total ähm, symptomatisch, auch für die Pubertät. Wie, wie kann man da, mhm. was kann man diesen überbeschützenden Vätern, obwohl das ist ja noch nicht mehr überbeschützend, das hat tatsächlich schon was mit Besitzanspruch zu tun, finde ich. Was ja, das kann man denen raten? <lacht>
2: Also ich finde das tatsächlich auch ein bisschen gruselig. Ne? Das ist so im ersten Moment ist das oft so ein lacher, genau. weil man, mhm. ne, man kennt halt dieses Bild so. Ja. Aber so im zweiten ähm, habe ich tatsächlich da auch schon einiges gelesen, wo ich dachte, oh, das finde ich jetzt irgendwie ähm, erschreckend. Ähm, ich glaube, der wichtige Gedanke muss sein, je mehr äh, wir die Kinder äh, einsperren, desto stärker wird der Ausbruch sein. Mhm. Ne, das ist ja auch bei kleinen Kindern schon so. Ähm, je mehr ich die in, in, so ein, in so ein Korsett und in Wochenplan presse, ne, desto mehr wird sich in denen ansammeln und irgendwann wird es explodieren. Mhm. Ähm, von daher ist da auch wieder nur wichtig, äh, Spielräume geben und, und Vertrauen schenken. Und wenn ich das Gefühl habe, so für mich, ich muss so ein bisschen gucken, was da los ist und was das so für Leute sind, dann ist es halt sinnvoll, dass ich äh, mein Zuhause so gestalte, dass die Freunde möglichst mal hierher kommen und ich gucken kann und mich mit ihnen unterhalten kann, was sind das so für Leute, damit ich für mich so meine Ängste abbaue. Ne? Und andererseits natürlich auch mit dem Kind eng im Kontakt und im Gespräch bin, um zu sagen, ähm, also grundsätzlich äh, ne, hast du Fragen zur Verhütung <lacht> oder so, ähm, aber auch ganz anders. Ne? Ähm, irgendwie der Freund, der kommt mir komisch vor. Ich habe das Gefühl, der könnte dir nicht gut tun oder so. Wie ist denn dein Eindruck? Erzähl mal, ne, mache ich mir umsonst Sorgen,
1: mhm, gut, aber
2: damit man da einfach in Beziehung auch bleibt. Ne?
1: Das ist ein guter Tipp, dass man sich tatsächlich mal vergegenwärtigt, was das sozusagen perspektivisch dann auch mit der Tochter und mit auch der Beziehung zwischen der Tochter macht. Und du hast ja anfangs schon gesagt, irgendwie äh, letztendlich muss das Ziel sein, dass sie autonom <lacht> irgendwann selbstständig leben, ne? ohne Unterstützung von Vater und Mutter. Das funktioniert genau. natürlich nicht, äh, wenn man da den Riegel schon vorschiebt in was? diesem Moment. Genau. Spannend.
0: Ja, Flo, ja.
1: jetzt darfst du. Ich bin, ich
2: glaube, <lacht> ich
1: auch nicht Fragen, sonst wird das hier ein Endlos-Podcast.
0: An, ja, ansonsten kannst du ja an ähm, Podcast@echtepapas.de und mal deine Fragen schicken und ich, wir leiten die dann an Inke weiter. Genau, man kann wahrscheinlich aber auch tatsächlich direkt Inke kontaktieren,
1: oder? Oder so. Wollen wir, wollen wir in diesen, jetzt mal einen kurzen Werbeblock einführen <lacht> und Inke, gesagt, ähm, wie man sich erreichen kann? Genau.
2: Genau, ja. Ähm, also über meine Homepage, die einfach inkehummel.de heißt, ganz einfach, äh, gibt es einen, einen Part, der heißt Beratung. Äh, ne, darüber kann man mich kontaktieren, wenn man jetzt, ähm, ist auch ganz unterschiedlich. Manche Familien haben eine Riesenfrage, ähm, wo man ganz genau das Familiensystem angucken muss und andere haben nur eine kurze Frage, wo ein kleines Telefonat reicht. Ähm, das mache ich da alles. Viele Leute, also die meisten, eigentlich folgen mir bei Twitter und stellen auch da mal eine Frage. Und wenn ich die in einem Tweet oder in zwei beantworten kann, dann mache ich das auch immer. Ähm, und ich sage auch offen, wenn es irgendwie ein Thema ist, was man nicht in einem Tweet beantworten kann.
1: Okay, aber das heißt, du berätst auf allen Kanälen, auch in allen Formen. Du, du würdest auch Hausbesuche machen, wenn man jetzt zufällig gerade in deiner Nähe wohnt. Aber genau, ich fahre eigentlich hier Plätze, so alles
2: Mögliche. Genau, ich fahre hier von Bonn bis Köln so in dem Raum, äh, mache ich Hausbesuche. Und ansonsten ähm, mache ich wirklich über Skype oder Telefon bis ähm, die letzte Familie kam aus Oregon. Okay. <lacht> also, genau. Weltweit quasi. Das
1: ist super. Okay, genau. super, gut. Und wir, wir schließen, glaube ich, ähm, den Werbeblock einmal ab, um zu sagen, irgendwie, du hast nicht nur ein Pubertätsbuch gerade rausgebracht, sondern, Trommelwirbel, auch ein Kinderbuch, ne? Das,
2: <lacht> genau. Das äh, ja hatte nichts damit zu tun, war zufällig, weil ich jetzt... Ähm, weil ich durch meine großen Kinder jetzt in der ähm, Phase bin, wo ich Zeit habe für meine Sachen. Okay.
0: Was ja auch ein schöner Ausblick genau. ist.
2: Ja, <lacht> total, genau.
0: Schön, und dann ist ja, ja. wahrscheinlich auch das Thema Musik äh, bei dir sicherlich auch ein Thema. Und da führt meine letzte Frage nämlich hin. Nämlich, äh, wir haben ja am Ende unserer Folge jeweils immer äh, die Frage nach dem Lieblingslied des Gesprächspartners oder von Marco oder mir, ähm, je nach Thema der Folge, ähm, weil wir ja eine echte Papas-Playlist auf Spotify haben. Und mhm. Ich würde mich fragen, welche, welchen Song, welches Lied würde sich die Pubertät für unsere Playlist denn so wünschen?
2: <lacht> genau. Ähm, da habe ich gleich das Erste aufgeschrieben, was mir spontan einfiel. Äh, und zwar ist das Schrei nach Liebe von den wow. Ärzten. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> ähm, und ich erkläre das kurz. Äh, zum einen, finde ich, ähm, ist in dem Lied ja ganz viel drin zum Thema Beziehung und Mitgefühl für andere Menschen haben. Äh, zum anderen ist politische Orientierung auch ein wichtiges Thema in der Pubertät und, und auch ein grundsätzliches Thema, was mir sehr wichtig ja. ist. Ähm, und dieses, also allgemein die Ärzte, aber auch dieses Lied haben wir mit den Kindern schon im Kindergartenalter gehört und, und äh, darüber dann irgendwann ins Gespräch gefunden, warum gibt es Menschen, zu denen man echt Arschloch sagen darf ja. äh, und so. Also das ist einfach ein Lied, das unsere Familie schon ganz lange auch begleitet. Um, und das ist auch, hatte ich eingangs im Vorgespräch ja gesagt, das ist die Band, auf die sich alle einigen können hier. <lacht> Weil es inzwischen natürlich schon so ist, äh, na, dass es Musik gibt, wo ich dann sage, mach mal die Tür zu. <lacht> genau, aber Ärzte gehen für alle. Okay, andere.
1: super. Ich glaube, die Ärzte haben wir auch noch nicht auf der Playlist, oder Flo?
0: Die haben wir noch gar nicht drauf, nein. Und Nichts, ich finde so. das, find das auch spannend, ähm, de, 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 deine Sichtweise äh, auf das Lied und, und überhaupt. Ja, finde ich cool. Mhm.
1: Ich würde tatsächlich ganz zum Abschluss jetzt aber noch einmal ganz gern von dir erfahren, ähm, bei welchem Lied oder bei welcher Band du die Tür zumachst vom Kinderzimmer. <lacht> Verrätst du uns das nochmal?
2: Ja, das ähm, ist ähm, also nicht ein Lied oder ein Künstler, sondern das ist Deutschrap. Den finde ich ganz schrecklich. Ah, okay. <lacht> <lacht> Genau, ich bin halt dann doch eher noch so in den 90ern.
1: Okay, du, so dann lässt du bei uns gut aufgehoben. <lacht> okay. mein, Sohn, mein Sohn hört irgendwie momentan so 80er und 90er rauf und runter, habe ich so das Gefühl. Also letztens hatte er den ganzen Tag David auf einem Looking for Frieden im Ohr. <lacht>
2: so okay, damit müsste ich auch kämpfen, glaube ich.
1: <lacht> gut, aber alles nur eine Phase, ist gut. Man muss ja, mal, ja bevor ja, man da no. seinen Musikgeschmack no. herausschält, muss man natürlich erstmal alles und runter hören, ne? um sich da abzugreifen.
2: Ja, ja, das stimmt. <lacht> okay. <lacht> ja. so,
0: vielen Dank, Inke, dass du da warst. Ja, vielen, vielen Dank. Ja,
2: vielen Dank für eure spannenden Fragen. Okay. Grüß den Freund. Marco.
0: <lacht> das mache ich mir
1: ein bisschen ja <lacht> jetzt, wenn er noch Fragen hat, an um, wen er sich wenden kann. Ne? Ja, genau. Ähm, entweder direkt an dich oder er kauft dein Buch. Ähm, ansonsten alle anderen hören wir in zwei Wochen wieder hier Richtig. in diesem Podcast, oder? Selbe, ähm, Genau. Gerne vorher bewerten, abonnieren, kaufen. Ähm, was kann man noch mit diesem Podcast machen? Jonglieren? Hast du dein
0: Geschäft aufgebaut ohne mich? Du <lacht> <lacht> <weiß> das nicht. <lacht> Merchandise. <lacht> genau. Es gibt noch
1: keine echten Papa-Podcast-Tassen und so. Das, ja.
0: das wäre ja mal was. <lacht>
2: Ein T-Shirt, ich hätte gerne ein T-Shirt. Okay, gut. Wir gehen in
0: die <lacht> ja. Okay,
1: ja, dann hoffen wir, Henke, dass wir dich bald mal wieder sehen, hören, lesen. Genau. Auf welchen Kanälen auch immer. Ja, und alle anderen in zwei Wochen hier wieder. Richtig. Bis
0: dahin. Bis dahin. Mach's gut. In
1: also die Ohren schreibt. Bis dann. Tschüss. Tschüss.